0: Mijn naam is Niels de Jong. Vandaag is het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest, dat is God zoals hij actief is bij mensen. En dat is een feest waard, dat God zo dichtbij komt. Dat hij zoveel moeite doet om ons te bereiken. Vandaag staan we stil bij dat mooie van Pinksteren. Handelingen 2, het grote Pinksterverhaal. En ik lees vanaf vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden... die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen... en ze raakten geheel in verwarring... omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen... in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, medes, Mede en Elamieten... Inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van een stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. We kennen misschien allemaal wel iemand met een talenknobbel. Iemand die vrij makkelijk talen leert en er ook verschillende spreekt. Maar je hebt ook talenwonders. Die kennen niet wat meer talen als gemiddeld, maar die kennen er uitzonderlijk veel. In het Guinness Book of Records staat er een in Liberia geboren Braziliaan... Die spreekt en schrijft 58 talen. En eind 19e, begin 20e eeuw schijnt er een tolk geweest te zijn, een Duitser, die uit ongeveer 100 talen kon vertalen. En die er 60 kon spreken. Ongekend natuurlijk. En wel makkelijk als je het beroep van tolk hebt. De officiële term voor zo iemand die, die zoveel talen spreekt, in ieder geval meer dan 10, is polyglot. In de volksmond een talenwonder. En zo zou je de heilige geest ook kunnen noemen. Een talenwonder. Hier in handelingen 2 is dit talenwonder aan het werk. Maar als je precies kijkt naar dit verhaal van de heilige geest... dan is het wonder niet dat de geest de leerlingen veranderde... in mensen die opeens allerlei talen konden spreken. Nee, het wonder is dat al die verschillende mensen... Die boodschap verstonden in hun eigen taal. Waar in handelingen 2 de nadruk op wordt gelegd is niet wat de heilige geest doet in de boodschappers, maar wat hij doet aan de kant van de ontvangers. Hij helpt de ontvangers om de boodschap te verstaan in hun eigen taal. De mensen in handelingen 2 zijn daar ontzettend verbaasd over. Dat zij allemaal toch die ene boodschap kunnen verstaan. Iedereen zijn eigen taal tegelijkertijd. Hoe kan dit? Zeggen ze, wat heeft dit te betekenen? Nou, het is een wonder. Dankzij een hemelstalen wonder, dankzij de Heilige Geest, ontstaat er een verstaanswonde. En we stuiten hier op iets belangrijks, iets essentieels als het gaat over de Heilige Geest. Nou, misschien vind je het wel lastig om te duiden wat die Heilige Geest nou precies doet. Nou, hier stuiten we op een specialiteit van hem. Hij helpt mensen de boodschap van God te verstaan. En dat doet hij nog steeds. Al gaat het lang niet altijd zo als het hier ging, als in Handelingen 2. Het gaat hier in Handelingen 2 namelijk bij heel veel mensen tegelijk en nogal bijzonder. Er waren namelijk nog wel meer wonderlijke dingen. Het geluid van een hevige wind. Die vlammetjes van vuur boven de leerlingen. Dat plotselinge vrij uitspreken van die leerlingen, terwijl ze daarvoor nogal... Teruggetrokken waren. Allemaal dingen om duidelijk te maken dat er echt iets gebeurde. Iets belangrijks, iets nieuws ook. Iets van God. Er ging zogezegd echt een wissel om die dag. Vanaf die eerste Pinksterdag zou het echt anders worden. De komst van de Geest luidde een nieuwe tijd in. Die beweging van Jezus zou door de Geest wereldwijd gaan. En dat nieuwe, dat, dat andere. Dat nieuwe begin, dat, dat wilde God benadrukken, legitimeren door er opvallende tekenen aan te verbinden. Dat de geest met bijzondere tekenen mensen vervult, is ook weer niet alleen voorbehouden aan die allereerste Pinksterdag. Het gebeurt later in handelingen nog wel eens. Al zijn het meer de uitzonderingen dan de regel. En dat is nog steeds zo, denk ik. Ik hoorde laatst iemand bij Noorderlicht vertellen... Hoe het geloven bij hem begonnen was. Met een heel merkbare ervaring van de Heilige Geest. Het was zelfs merkbaar voor diegene die ook in diezelfde kamer aanwezig was. En het was zijn start van het christen zijn. Het gebeurt dus soms nog steeds merkbaar en opvallend dat de Heilige Geest komt. Begint bij iemand. Maar vaker gaat het in de stilte. Meer verborgen. Zo verborgen dat je het vaak niet eens doorhebt dat de Heilige Geest is gekomen. Dat je soms pas lang nadat je al christen bent ontdekt wat de Heilige Geest eigenlijk in je bewerkt. Zeker als je van jongs af aan gelovig bent, dan ontdek je vaak met de tijd de aanwezigheid, de activiteit van de Geest in je eigen leven. Na nou, het een als het wat opvallender gaat, of het ander, als het wat meer verborgen gaat... Het een is niet beter dan het andere. Het een is niet effectiever dan het andere. Maar wat de Heilige Geest ook doet, of hoe merkbaar of onmerkbaar het is... het helpt in ieder geval altijd om de boodschap te verstaan. Want daar is de Geest op uit. Dat een ieder de boodschap verstaat. In zijn eigen taal. Dat wordt drie keer genoemd in dit gedeelte van Handelingen 2. Ieder in zijn eigen taal hoorde... verstond wat er gezegd werd. En er waren daar in, in Jeruzalem... te tijden van die Pinksterdag... nogal wat verschillende mensen aanwezig in de stad. Lucas, de schrijver van Handelingen... geeft een hele opzomming. En met die opzomming... Uh, geeft Lucas het idee... hoeveel verschillende mensen er wel niet waren. En dat al die verschillende mensen... Die ene boodschap verstonden. Ook joden die grootgebracht waren ver buiten Jeruzalem. In een andere taal. Zij waren daar misschien wel speciaal voor dat Pinksterfeest. Of, of ze waren er omdat ze hun laatste levensjaren in Jeruzalem wilden doorbrengen. Zulke joden kwamen vaak samen in aparte synagogen. Samen met andere mensen zoals zij. Spraken daar gewoon hun eigen taal. Hun eigen moedestaal. Want die joden uit, uit verre landen, die, die spraken helemaal geen Aramees. De taal waarschijnlijk die de leerlingen hier spraken. Maar maar Grieks of, of nog weer wat anders. En, en er waren ook nog eens niet-Joodse mensen die geïnteresseerd waren geraakt in het Joodse geloof. Proselieten. Zij hadden ook zo hun eigen moedestaal. En toch bij al die verschillende mensen kwam de boodschap over. En dat was dus niet te danken aan de taalvaardigheid van de leerlingen. Maar dat was te danken... Aan de geest. Die ervoor zorgde dat iedereen verstond wat er gezegd werd. In het verloop van het boek Handelingen... zie je dat de geest daar voortdurend mee bezig is. Dat de boodschap overkomt. Welke boodschap? In Handelingen krijgt die boodschap allemaal verschillende namen. Soms is het het woord, of het woord van de Heer. Soms is het het goede nieuws. Soms is het de leer van Jezus... Maar hier wordt het de grote daden van God genoemd. In het Oude Testament klinkt die uitdrukking ook een aantal keer. En dan gaat het daarover die bevrijding uit Egypte. De grote uitocht uit de slavernij waarmee het volk een nieuwe start kreeg. God had ingegrepen en bevrijding gegeven. Op een heel bijzondere manier. Via grote daden. Hier in handelingen 2 wordt die titel, die benaming gebruikt voor wat Jezus gedaan heeft. Voor wat God via Jezus gedaan heeft. Ook ingegrepen, ook bevrijd, ook een nieuwe start gemaakt. Het wonderlijke in het verloop van handelingen is dat heel verschillende mensen het goede nieuws verstonden, geloofden. Je zou kunnen zeggen, het boek Handelingen is, is een uitwerking van wat hier in Handelingen 2 gebeurt... In de eerste hoofdstukken van handelingen komen vooral joden tot geloof. In de handelingen 8 komen de Samaritanen tot geloof. Een bevolkingsgroep waar joden niets mee hadden en eigenlijk ook liever niets mee wilden. Later in handelingen 8 komt er een Afrikaan tot geloof uit Ethiopië. In handelingen 9 Saulus, een, een Joodse high potential die in eerste instantie heel vijandig stond tegenover het christelijk geloof. In handelingen 10 een Romeins, Romeinse legerleider met zijn hele huishouden. In handelingen 11 mensen uit Syrië, in handelingen 13 mensen uit Cyprus en ook mensen uit het huidige Turkije. In handelingen 16 wordt de oversteek gemaakt naar Europa, Macedonië, Griekenland en, en zo gaat het maar door in handelingen totdat het uiteindelijk in Rome belandt. En, en het is de hele geschiedenis doorgegaan. Overal ter wereld, uit zo'n beetje alle volken en talen zijn mensen tot geloof gekomen. Hebben mensen het verstaan, die boodschap van Jezus. Als goed nieuws. Als nieuws dat waar was, dat klopt. Waar je op aankon. Wat je leven te goede keren. Wat je God deed kennen. En altijd als dat gebeurt. Is dat altijd en overal weer een wonder. Als jij gelooft, dan is dat ook iets wonderlijks. Niet iets vanzelfsprekends, Niet iets dat je te danken hebt aan jezelf. Nee, iets dat je te danken hebt... Aan de Heilige Geest. Want het is een wonder. Iedere keer weer dat een mens gehoor geeft. Aan die boodschap over Gods grote daden. Want er is zoveel ruis op de lijn. Zoveel lawaai en afleiding. Zoveel dat ons ertoe drijft. Om die dingen van God weg te duwen. Er is zoveel kans op misverstanden. En er is zoveel in ons. Wat die boodschap wil omdraaien. Zodat we er een beetje onze eigen gang mee kunnen gaan. En toch. Blijft de Geest bezig. Aan het werk om ons hart te openen, ons verstand te verlichten, onze ogen te openen. Of hoe je dat ook maar uitdrukken wil. Zodat we het verstaan. In handelingen 2 zie je die mensen vragen. Als ze zo dat, 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 dat ontdekken dat iedereen het in zijn eigen taal hoort. Wat heeft dit toch te betekenen? En hoe kan dat toch? Vragen ze later. En weer later, hoe moeten we hierop reageren? Allemaal vragen die het gevolg zijn van de geest die in iemand werkt. Niet iedereen reageert vol verbazing en uh, vol sympathie op wat er gebeurt. Nee, de reactie is tweeledig. Sommigen vragen zich af wat er gebeurt. En aan het eind van het hoofd komen er velen tot geloof. Maar er zijn er ook direct die het belachelijk maken. Ze zullen wel dronken zijn zeggen ze. Er is dus openheid en verzet. En dat blijft zo voortdurend in het boek Handelingen. Openheid en verzet. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Ik hoorde een tijdje geleden van iemand... die een paar keer in de samenkomst van Noord-Licht was geweest... terwijl hij helemaal niet gelovig of religieus was opgevoed. En iedere keer geraakt werd. Er gebeurde iets. Kon, kon ze ook niet ontkennen maar in plaats dat ze vaker ging of ging zoeken, of haakte ze af. Ze ging niet meer. Ze wilde er niks meer van weten. Ze gaf het blijkbaar even de kans, maar toen het te dichtbij kwam, toen niet meer. Anderen geven het niet eens een klein beetje de kans. Van tevoren weet je eigenlijk nooit hoe dat bij mensen zal zijn. Wie het de kans geeft en wie niet. Soms is er openheid waar je het niet verwacht... Maar het kan ook zomaar verzet zijn waar je het niet verwacht had. Die openheid en verzet, dat kan trouwens ook in jezelf zitten. Ze dus kunnen allebei in jezelf zitten. Soms voel je het verlangen om, om meer te weten, om meer te zoeken. Terwijl je soms ook in jezelf weerstand kunt bemerken. Dat je er geen zin in hebt om naar God te luisteren of bezig te zijn met de dingen van God. Dan wil je gewoon je eigen ding doen en verder niet. Openheid en verzet, ze zitten ook bij ons. Maar, maar als die boodschap klinkt, waar dan ook en bij wie dan ook, dan gaat de Heilige Geest ermee aan de slag. Goddank, want zonder de Geest zou het een heel moeilijk verhaal worden. Een onmogelijk verhaal zelfs. Want als de Geest er namelijk niet zou zijn, dan zou die boodschap uiteindelijk bij niemand echt binnenkomen. Dan zou niemand overtuigd raken. Dan zou niemand het inzien hoe fantastisch nieuws het is, hoe goed het is, wat God in en door Jezus heeft gedaan. Dan zou niemand de stap zetten om zichzelf toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Want wij mensen hebben namelijk hulp nodig om het te verstaan. Anders blijft het goede nieuws iets als Bulgaars. We horen het wel, maar het zegt ons niets. Maar God dank, is de geest gegeven, uitgestort zelfs. ...om ons te helpen het te begrijpen. En niet alleen de eerste keer dat we het goede nieuws horen... ...maar steeds weer, zodat we het steeds beter leren verstaan. Dat is natuurlijk net zo nodig. Dat we in alle facetten van het leven... ...in alle fasen in ons leven... ...in alle dingen waar we voor komen te staan... ...dat we begrijpen wat God zegt. Dat we begrijpen wat God gedaan heeft en nog steeds doet... Dus als de boodschap klinkt, dan is de geest ook altijd aan het werk. Aan de kant van de luisteraar vooral. Dus als jij luistert naar het evangelie. Als jij leest in de Bijbel. Als je je bezighoudt met de boodschap van God. Dan is de geest actief. En dan kun je er zeker van zijn dat hij je probeert te helpen. En hij is geduldig. Laatst met dat thuisonderwijs. Bij onze kinderen had een van de kinderen iets gemaakt en ik zag dat het helemaal niet klopte. Ik wil het uitleggen, maar diegene zat daar echt niet op te wachten. En ik zei eigenlijk, nou ja dan niet, dan merk je het op school wel, dat je het verkeerd hebt gedaan. En ik ging weer iets anders doen. Gelukkig is de geest beter en geduldiger in thuisonderwijs. Hij geeft het niet gelijk op als iemand het verkeerd doet. Of het verkeerd opvat. In de geschiedenis van de kerk is de heilige geest ook wel je innerlijke leermeester genoemd. Oftewel, iemand die je van binnenuit helpt om die boodschap te verstaan. En hij houdt vol, ook als er geslotenheid is, of verzet, onbegrip of ongemotiveerdheid. De geest is iemand die het blijft proberen. Waarom? Waarom blijft de geest het maar proberen? Omdat het om zulke grote dingen gaat... De grote daden van God, die zoveel impact hebben, zouden kunnen hebben op ons leven. Die, 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 die zoveel reden geven tot hoop. Die zo je leven op zijn kop zetten. Die je leven zo ten goede veranderen. De Geest wil dat kwijt. Voor ons. Ten goede van ons. Omdat Hij wil dat we weten dat deze wereld niet een eindeloze herhaling van zetten is. En dat het uiteindelijk toch nergens toe leidt. Nee. Hij wil dat we weten dat God een meesterzet heeft gedaan in Jezus, waardoor alles omkeert, alles omdraait. Alle kwaad, nood, dood, zonde, ellende. God heeft er iets aan gedaan. Iets groots gedaan in Jezus. Voor de hele wereld. En voor iedereen. Ook voor jou en mij. En de geest wil zo graag dat we dat zien. Wat hier gebeurt in handelingen 2 is een omkering van wat er in het begin van de Bijbel gebeurt. Daar kun je het verhaal vinden van de Babylonische spraakverwarring. Als straf op de menselijke hoogmoed, als straf voor mensen die alleen maar met zichzelf en voor zichzelf bezig waren, deed God iedereen een andere taal spreken. En men verstond elkaar niet meer. Een gezamenlijke onderneming liep spaak en men ging iedereen eigen kant op. Hier in handelingen 2 gaat het andersom. Hier komen de mensen bij elkaar. Er zijn wel verschillende talen, maar toch verstaat iedereen in zijn eigen taal de boodschap. De boodschap van Jezus. De boodschap die hem terugbrengt bij God. Want dat is wat de geest doet. Die brengt mensen terug bij God. Misschien denk je nou, ik zou ook wel wat meer van die geest kunnen gebruiken. Ik kan ook wel wat hulp gebruiken om te begrijpen waar het nu echt om gaat in het geloof. Misschien denk je wel, het, het lijkt soms alsof ik, ik het niet echt hoor... of het niet echt bij me binnenkomt. Het blijft een soort verhaal of informatie die buiten me staat. Ik zou zeggen, bid dan om de geest. Bid of hij je helpt, dat het duidelijk mag worden. Dat is ook een goed idee, elke keer als je je bezighoudt met de Bijbel... het evangelie of het geloof... of je nu al lang of kort gelooft... bid elke keer, voordat je leest... Of erover spreekt, of van het begin van een kerkdienst, online of offline. God, geef mij uw heilige geest, zodat ik versta wat u te zeggen hebt. Het is zonde om die innerlijke leermeester, die, die heilige geest, daar niet bij te betrekken en het, het zelf uit te zoeken. Nodig hem daarom elke keer weer uit. Want de geest helpt je verstaan wat je leest, wat je hoort... Misschien doordat je het opeens ziet. Dat het opeens open gaat. Dat je het opeens kunt toepassen op je eigen leven. He, zo gaat dat bij, aan het eind van handelingen 2. Duizenden mensen tegelijk zien het. Hun ogen gaan open. Voor de boodschap. Maar het kan ook anders. In handelingen 8 wordt Filippus zo door de Heilige Geest geleid. Dat hij een Ethiopische man ontmoet. Een man die midden in de zoektocht sta, zat naar God. En Filippus kan hem precies uitleggen. Wat die man nodig had. Ja, ook zo kan de Geest werken dat er iemand op je pad komt die je de ogen opent. Of dat je zomaar toevallig hoort of leest net wat jij nodig hebt. De geest weet wat jij nodig hebt. En dan weet ook welke taal je spreekt. Niet alleen of je Nederlands spreekt of, of je moederstaal eigenlijk Engels is of, of nog weer wat anders. Maar hij kent ook de taal van je hart die taal is heel persoonlijk. Het is de taal waarmee dingen echt bij jou binnenkomen. De geest spreekt die taal. En hij zet hem in ook. Omdat hij zo graag wil dat je verstaat. Die boodschap van God. Hij wil zo graag dat je het nieuws van Jezus vat. Zodat je leven ten goede kan veranderen. Ik sluit af. Wil je deze pinksteren, deze... Misschien wat vreemde pinksteren in deze coronatijd. één ding meegeven. Eén ding vragen eigenlijk. Of je zou willen bidden om deze geest. Dat is de manier waarop hij komt, waarop hij werkt. De geest werkt op uitnodiging, zou je kunnen zeggen. Nou, dan gaat hij zeker aan de slag als je hem uitnodigt. Zo ging het. Zo gaat dan handelingen 2, handelingen 1 vooraf, waar de leerlingen vurig aan het bidden waren. En als je dan wilt bijvoorbeeld dat mensen tot geloof komen in je omgeving, bid om de heilige geest. Als, als je voelt dat dat er verzet is, bid om de geest, dat hij het verzet zal kunnen breken. Als je als meer wilt weten van God, zijn daden, zijn woord en wat het betekent om in het spoor van Jezus te leven, als je als je wilt groeien. Als je jezelf bezighoudt met, met de Bijbel, met, met het geloof, bid om de geest. Dat je zult verstaan wat God jou te zeggen heeft. Als je met iemand wilt spreken over het geloof, maar je weet niet zo goed hoe of wanneer of hoe je dat moet aansnijden. Bid om de Heilige Geest. Of als je gesproken hebt met iemand, iets te proberen te delen van, van het nieuws wat jou zo goed heeft gedaan. Bid om de Geest, dat diegene het echt zal verstaan. Bid dat er nog meer verstaanswonderen plaats zullen vinden, ook... Ook in onze tijd, ook in jouw omgeving. En misschien heb je ook wel van die mensen die, die het zo graag zou willen geven, het, het geloof. Dat je soms denkt, ik wou dat ik het erin kon stoppen bij diegene. En op de een of andere manier kunnen ze niet geloven of willen ze niet geloven, maar je gunt het ze zo. Nou, ook dan bid om de geest. Want de geest spreekt die taal van de ander. De geest kan wat jij niet kunt. Natuurlijk, die geest is ook afhankelijk van die ander of de deur opengezet wordt. Of... Maar de geest weet als geen ander hoe hij binnen kan komen. Nog veel beter dan jou. Bid om de geest. Ik vraag het je. Deze pinksteren, maar ook het hele jaar door. Amen.